0: Hello， 大家好，欢迎收听19《Komi n i n e Hello， 大家好，我是 Kiki， 我是 Ambrose。那接续未来妈妈这件事情、哦、我们这一集要来讲加菲的部分。那在这个剧里面，它中间有演到一个剧情蛮关键的，就是说加菲怀孕了嘛。对。那再来的话，她在工作上面遇到一个叫做小林的病人。对。然后这个小林的病人呢，他其实你一开始看到他就会发现到，哎，他有一点。怪怪的，不太不太一样。
1: 应该是说，他还蛮依赖加菲的。对，然后他会把他的所有的一些担心啊，宝宝的担心，然后生产当中的一些情绪、呃、情绪会呃带给加菲。对他有
0: 点呃，他可能需要一个浮木，而他抓住的这个浮木是加菲
1: 。对对，因为加菲会给他安慰，会给他一些。呃，精神上面的一些支柱，所以呢，他他觉得可以从他那边获得到一些安慰，跟呃安抚他现况的一些不安，嗯，就
0: 是一个情绪上面的出口。那接下来就发现到说，呃，小林对他的依赖其实是越来越强，包括说连加菲是在呃休息时间
1: 放假的时候，对他都会一直狂抠他，对他都,都会希望加菲可以无时无刻的可以呃给他一些。呃，安慰啊，或者是解答他一些问题、嗯。然后呢，当他没有立即的一个回讯息或者是回电话的时候，他就是会有一点歇斯底里的那个样子出现。对，那后来就演到说，小林确实也
0: 就是呃，后来发生了流产，那他的双胞胎宝宝就流掉了。然后呢，他非常的难过，他其实情绪上面已经开始出现一些状况了。然后他就开始在医院里面游荡。然后出现一些幻觉，嗯、对这部分。然后呢，加菲他当然是很心疼这个人啦，但是也是在一次意外的争执当中，加菲就不慎的跌下了楼梯，然后加菲就也不幸的流产了。对 ，OK。所以说，我们今天的第一个话题要讲的是遇到呃纠缠不休，或者是已经无法控制自己情绪的病人或家属这个部分。
1: 嗯、你以前在医院的时候有遇到？呃，类似这样不理智的病人吗
0: ？我觉得有几个呃事件都可以提出来讲一下、欸。哎，呃，第一个就是说，其实，在我们的训练过程中，大概可以分辨得出来说，他是真的是生病的，还是他是情绪一时失控，因为这是不一样的。嗯，就是如果他今天是一个呃情绪上面的，就是精神病的状态。他在发病中，那那个是势必须要医疗介入的。比如说我以前我记得还是在实习的时候，那实习都会去那个急诊嘛。然后急诊的时候，我们每一个人会分配到一间看诊区。
1: 嗯
0: ，有一次我就是在看诊区那边待着的时候，突然就有一个精神科的病人，他就突然发作起来，所以他现在他那时候就是大吼大叫，然后在我们的那个留观区那边就是呃咆哮，然后。到处就是做事要打人这样
1: ，嗯
0: ，那这个时候其实我当下是还蛮害怕的，因为我那时候就年纪还小，然后对这种事情其实我也不知道怎么处理，所以我就躲起来了。但是那时候当然在医院方面的处理方法就是直接出动警卫，然后找就是护佐之类的，会先把他压制住，然后把他带到他应该要去的地方，就是给他一些医疗上面的协助。这样
1: 医院这样的话会有专门在处理这类事情的人吗？
0: 会耶、欸，因为。第一个就是他是精神科病人嘛，嗯，然后所以他
1: 从精神科病人，他在逃出来的吗、嗯
0: ？不是，他不是逃出来，他是在留观的时候他发作了、哦，对，然后在那样子的状态下，其实他会对其他的病人造成危险，对，所以势必要把他呃做一些处
1: 置，嗯，那
0: 像那样子的状态的呃病人，就是他会符合到一些呃 criteria， 就是我们讲的诊疗的一些规范的话，其实他是可以被强制住院的。嗯，就是有自伤或伤人的嫌疑的时候，有这样子的可能性的时候，其实是必须要强制住院
1: 。哦，嗯，那另外如果是家属，家
0: 属也会有，就是你知道，就是三不五十，其实新闻都会看到啊，就是那种。呃，家属不满啊，家属担心啊，然后就揍医生啊。对啊，其实那个剧里面也有哎、欸，就是那个小林的老公不是要打周医师吗？
1: 对对对对对，对
0: ，他就说都是你，你这个杀人凶手什么的，把
1: 我小孩死了对对对死了
0: ，哎，对之类的。但是其实呃，我觉得大家要先知道一个逻辑，就是那个医生没有杀你的小孩啊，就是你的小孩是真的遇到了一些状况而流产嘛。嗯没有一个医护人员会想要去伤害一个病人，大家都是在协助他。但是，疾病或是医疗状况，有的时候他就是走向一个比较不好的结局嘛。对。那我们的工作就是延缓这样子的事情发生，发生或是预防这样子的事情发生、嗯。可是当他今天势必走到那样结局的时候，这都不是我们希望的结果，所以。像他就直接给周医师扣一个大帽子说，说就是你，你害了我的小孩。我觉得第一点这个就是不对的。嗯，好，那呃，在那个当下，其实有一些呃家属，大部分其实都是情绪上面会很难接受这种嗯比较负面的结果
1: 。然、嗯、就是也理解了，就是因为自己的亲人嘛。对。可是我觉得，真的医护人员的部分的话，他们不是神。对啊。没有办法决定一个人的死亡或者是生死的一个状态，对，对
0: 对，所以说，那面对情绪失控的家属怎么办？其实，就我自己来讲，我觉得呃，医护人员一定要知道保护自己，嗯
1: 嗯，没错，因为
0: 我记得以前我们的老师就有跟我们讲一句话：，你一定要先保护自己，因为。你把自己保护好之后，你才有能力再去救你以后会遇到的病人。你不可以在这一次事件就把你自己推出去了
1: 。所以我觉得医，我觉得医护人员的心理素质要很强。哎，嗯
0: ，对啊。然后就是在这个整个训练的过程中，其实一次次经验的累积，你会越来越知道遇到什么状况要怎么反应。嗯嗯。然后呃、欸，我是没有遇过那种家属要打我，不过我有遇到一个还。蛮妙的、欸，我问
1: 一下、嗯，是不是还会有官司的问题
0: ？对，官司依旧是一个，很蛮常发生的吗？哎、欸，其实说真的，现在蛮常发生的、啊。为什么、啊？因为现在，哎、欸，怎么讲？就是说，当他不能接受这个结果的时候，他就会开始想要去找人担这个责任。哦、oh. ，对，然后他就会质疑你说，哎，你是不是送？比方说像救护员 E M T， 他们也很常被被被那个嘛，就是说你是不是来太晚了，嗯、延迟，然后或者在送救的
1: 过程中是不是哪里
0: 有疏失？嗯，对。然后在医疗上面也是啊，你是不是当时没做什么？你如果当时有做什么，是不是现在就不会这样？病人说，有的人就会走法律这条路径。
1: 这样的一个结果会不会造就是现况的部分的呃资讯太发达，然后加上呃可能也是家属这边的一个反过来的自我心理的安慰吗
0: ？也许他有做这些事情，他觉得是在讨一个公道，他想要得到一个解释
1: ，让自己可以比较好接受。对，在家
0: 属方面可能是这样，但是我说真的，其实现在你如果要打医疗官司的话，呃，要赢的胜算是很小的。因为他，他基本上他现在官司就是，比如说他提起一个诉讼，嗯，那医疗这种他的诉讼，其实他会去提，然后经过一审会的审查，嗯，那他们就会去看病历记录嘛，然后这些资料，那去评断说在这个医疗过程中是否有疏失，那其实通常来讲就不会有疏失，因为没有人会故意要去做一个坏事嘛，嗯，对啊，那所以说其实一审会他判定。就结果认定是说没有疏失，这就是比如说疾病的自然过程，或是该注意的风险、该先提前告知的事情，我们都已经有做到了。嗯，那你要说他是过失，这件事情就不成立嘛。嗯，对。那所以说这个在这个部分的话，其实我说真的，病家要告难是很难啦、啊，呃，告赢是很难啦、啊，除非说你今天真的他有明显的过错。但是会有一些人，他就开始走一些不是医疗方面，比如说他会去告你一些什么。伪造文书啦，然后就是你知道，啊、对会有会有这种东西。对、哦，那但是就是他们可能有一些奇怪的人教他们一些这种小小的招数吧。了解，对我觉得不是很正派啦。而且这种事情其实就是呃，扩大医病之间的对立嘛对、啊。就是你不信任我，我不信任你，最后的结果是什么？我就做防卫性医疗啊，因为我怕上法院，我怕出事啊，我就做防卫性医疗。其实这件事情对病家而言绝对不是一件好事。嗯嗯。好，那再回到刚刚，就是遇到一些有点尴尬或是难产的状况。然后我记得之前我以前在呃妇产科的时候，就有一个人，他是有一个女生病人，她是那个子宫外孕，嗯，子宫外孕。然后，但她那个子宫外孕好像不是她男朋友的
1: ，这不是她男朋友的
0: ，对她还没结婚。等一
1: 下，你怎么知道不是她男朋友、啊？因为她
0: 男朋友跑来我们的护理站咆哮
1: ，跑哦。这样不就家丑外扬了吗？<笑>对，这样是更没面子哎。
0: 所以那一次就是他收住院之后，那因为我那时候是住院医师嘛，然后我们就待在那个护理站打病历、什么开药这一类的。然后就有一个男子出现，然后就说他要，他会说他要找谁谁谁，然后他是哪一床什么这一类的。其实面对这种状况，我们都会请他自己联络那个病人。病
1: 人
0: 对，因为理论上我们是不能提供个人隐私的。嗯、对对，那。他后来就是见到了他女友之后，他就开始怀疑他女友劈腿嘛，嗯，然后他就想要跑来护理站问说他状况怎样，要我们给个解释。那这种状况，我们第一个我，我第一个，我怎么，我怎么确定你就是你口中说的那个人？我们是不能随便把病人的隐私讲出去的。如果你今天根本就不是他家人，那我还跟你讲他的事情，嗯，嘿，然后再来，他就是要不到他的答案，他就开始大呼小叫。然后就会开始做事，就是你知道那种人情绪上来就会大，就是大吼大叫啊，然后做事要摔东西啊、拍桌啊什么这种，好疯狂哦！哎，
1: 会这是感情纠纷吧
0: ？对啊，那、啊、他就把他自己的不满就宣泄到我们身上啊。啊，
1: 其实、哦、我那时候也是躲起来啊，<笑>所以呢，就是找警卫把他架走
0: 。后来我们就是有男有男生住院师在，然后我们就是严正的告诉他说：“你再这样子，我们要请警卫来了。”嗯，然后这个人就自讨没趣，所以后来就离开了。哇哦，对。然后，但是我有一个同期的同事，他是真的遇到有人要攻击他。然后他那个状况是，他是呃内科的，嗯。然后他雇的那个病房里面，他值班的时候有一个病人，他的药瘾发作，然后他就想要打一些药物。嗯。那这时候其实医生经过评估之后会决定给或不给吗？剂量多少？那他评估之后是决定不给。结果那个人就发狂啊！他就拿点滴架，然后去敲破那个医师休息室的窗户
1: 。哇塞！然后，然后
0: 我那个同学是躲在医师休息室里面的厕所，然后他就敲破那个窗户，就做事要冲进去。那后来他们是真的，就是请那个院内的警卫啊，那些人都来，就把他抓走这样子。这是真的很危险，因为那一次他们还去
1: 警察局要做笔录，好疯狂哦！嗯。对医院真的是蛮精彩的耶，就有
0: 的时候会遇到啦，也不是天天
1: 了、啊，但是很精彩啊。<笑>对啊，这个我觉得真的是蛮
0: 可怕的，因为这件事情其实后来就因有在网络上写，然后就开始有一些劳动的团体啊什么就会介入。嗯，
1: 嗯我觉得医生医护人员的工作其实真的蛮辛苦，要面对家属，要面对病患。嗯，然后还要面对这些不理智的一个情况
0: ，嗯嗯，因为是第一线，那有时候他们没有办法好好的分辨的时候，他们会把这些东西全部搅
1: 和在一起。因为在院你要么就是喜，要么就是悲悲，通常都是悲。对，因为喜说真的占的比例真的不是非常不高啊，对啊，比较不高。相对性啊，相对性以以那个比例原则来看的话，它的。嗯占比真的不是太高，嗯，那所以呢，病患跟家属的那个心理素质的部分，如果处理的不好，其实就很容易就是在、嗯、在医院会大
0: 爆发。对，那、啊、其实你会把自己放在一个比较危险的地方。对对，所以说我在看这一段过程的时候，其实我觉得加菲他他有些地方真的需要做一些改变跟调整，比如说，呃，首先。你要不要给私人的手机或 Line 这件事情就很值得讨论。对，基本上应该都不会吧。通常不会，呃，因为第一个大家其实会蛮怕后续会有些纠纷或麻烦。对啊。对，所以我们通常不会给私人的 Line 或是任何联络方式。对。你如果需要联络，需要咨、就是、询，你就是打到医院或打到诊所，因为一定会有人值班接电话。嗯对啊、那他对、啊、他会评估你的状态。你如果需要一些处理医疗上面的问题。你就来急诊啊，或怎么样？他会协助你嘛？嗯，对，所以这会是一个比较好的方式，就是私人的资讯真的不要任意的外流，因为你在明的地方，你不知道暗处那个人他到底是一个什么样的出发点来联络你，他到底想干嘛、嗯？没错，对。那再来就是说，呃。在剧情里面，加菲其实对这个病人他是有一些私人的同情，这一些的他感
1: ，带自己的情绪投射在那个病患身上。嗯、对他
0: 甚至在这个
1: 小林流产之后，他有一点内疚，他觉得他自己是不是哪个地方没有做好，导致或者是没有安抚好他的情绪，导致他的宝宝没了
0: 。对对对对对，那就这一点，我自己觉得说，你知道，其实，在医疗人员啊，有一些人他是很公事公办的，该怎么样就怎么样。那有一些人他可能会掺杂一些自己对他的嗯同情，或是他想要多帮助他一些、嗯，类似像这样子。那我觉得不管怎么样，其实要拿捏好自己的界限啦。我个人会觉得说放入个人情感这件事情是比较危险的，因为其实当你有个人的好恶在里面的时候。你做一些判断会有点失准，比如说这个状况我应该要怎么样怎么样处理，可是我对他有多一点点情感，我想要多给他一个机会，我的处理就不会是这个方式。你懂我意思？就是、嗯、就是，你就不会是遵照那个很呃公平公正的那种理解，该怎么样就怎么样。你已经不是在走在这条路上了
1: ，而且你会迟疑。如果带有情绪的话，你就会替他着想。然后会有所迟疑对，有时候的迟疑的那个下来决定就不太准确了。呃
0: ，对，也许你你的出发点是好的,好的，可是你做出来的这个抉择对他结果不一定是好的。对，对，像有时候戏剧会演啊，就是可能比如说急诊科医师，然后他看到一个送进来的病人是他认识的人或怎样，然后他就疯狂急救，一直在那边压 CPR， 然后压到最后就是。他没有回来嘛、嗯？然后他就开始崩溃，或是他都已经过那个时间还继
1: 续压之类的。会啊，或、就、者、是、就是带有情绪的话，你会到会失去正确的一个判断
0: 。对，那我所以像比如说像这个场景好了，你说 CPR 这样子压，然后对方已经很明显没有回来，你还继续做，你给他多余的医疗的上面的治疗，其实那个对他不是好事。嗯嗯，你倒不如就让他。嗯，就安稳的度过。对
1: 对，所以在加菲，呃，遇到这样的一个呃，可能纠缠不休的病人，第一个嘛，我们刚刚看到的就是他把私人的赖跟电话给了对方。对。然后呃，对方因为迫切的一个需要，所以摄入到他的一个生活，在他没有工作的时候，也是希望可以得到他的一些。帮助对，其
0: 实这个时候他应该要把他转介给神经科了，因为他已经很明显开始有一些，
1: 比如说幻觉。其实我觉得加菲应该也有察觉到他的不对劲
0: ，对。可是加菲一直觉得我可以协助他
1: ，对，他有什么可以找我，他可能把他,他,能把他当做是朋友
0: ，对啊。但是
1: 这个真的不行
0: ，这真的不好，对，嗯
1: 。你看他之后他就危及到他，对，会惹
0: 祸上身，真的
1: 。对，有时候好像。还是要为自己，就是稍微的、稍微的自私了一点点
0: 。其实我真的不觉得这是自私哎、欸嗯，我觉得这是一个保护自己,自己，而且你真的要拿清、呃、拿捏好那个界限在哪里。呃，他今天是需要医疗的,的，你可以给予，你就是应该把他转接到精神科、嗯，不然他再这样下去，他是越来越严重。你这样子做其实沒并没有帮助,助到他，你反而在害他，你拖延他的治疗的时间。嗯嗯，对，所以这个是我觉得。呃，在医疗上，也许他为了戏剧化的那个张力，他必须这样演。但是实际的医疗场面，我觉得，呃，大家还是要就好好做好每一个该做的环节。嗯
1: ,嗯我觉得这可能是戏剧上，也有可能是真的在，我不确定在那个医院当中，可能是不是真的可能会发生。嗯，对。那但是它也有延伸到另外一个场景的画面是，呃。就是小林，他不断的打电话跟传来、嗯嗯、那种，就是紧迫盯人的那种。然后呢，无时无刻都希望加菲可以陪伴他。嗯，但是呢，那时候的加菲，他其实在已经就是在家里休息，或者是跟婆婆还有老公吃饭的那样一个场景下，他其实已经有涉及到他的那个日常生活了。嗯
0: ，他要回那个小林的讯息
1: 。对，因为他他自己会有一个压力在嘛，就是我的。呃，病患可能会需要我去陪伴、嗯、去咨询他。他已经已经有分不清，应该是说他也没有办法拒绝他。嗯，对。那导致就是家庭的生活这边起了冲突。嗯。那回到我们呃，可能现实生活当中，其实真的，如果一个职业中当中的一个女性，嗯，在工作跟家庭的这边，嗯，可能会真的就是你要如何的去平衡。其实我在呃我的朋友之间啊，其实也都是会有，因为我们的工作可能也都是朝九晚五的这项工作，那有的时候的一些突发状况，嗯，可能也没有办法去避免，有时候突然来的一个异常，嗯，可能就会呃没有办法准时回家接小孩、哦，然后煮饭，嗯，然后我也是有听过我的呃朋友，嗯，就是可能晚回家，然有被她老公念，哦，真的、哦，真的。就是因为工作关系，对，因为工作关系没有办法准时下班，嗯、然后回家被老公念，那怎么办？就是就没有怎么辦，就是默默
0: 承受、就是，
1: 默默承受，但是也很委屈。我、嗯、说实在的，因为异常不是他愿意的
0: ，对啊，那、啊、他是在处理公、啊、处理公事
1: 、啊，但是他没有办法理解，嗯、就是就是一种怪，就是、他觉得为什么你今天没有办法准时。
0: 那、啊、他准时要干嘛？就是没有回他回家做饭给他吃吗
1: ？然后没对，然后让他自己可能需要带小孩啊，然后弄小孩。嗯，对，也有可能他们的生活模式就是这个样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是我真的还蛮常听到，就是呃，周遭的女性朋友，可能时间到，我必须赶快回家。嗯
0: ，对，这蛮多的，很多接小孩，接小孩。等
1: 等嗯、然后呢？为什么男生都不用接小孩
0: 啊？哎、欸，对，为什么？<笑>为
1: 什么男生都不能先去接小孩回家煮饭呢
0: ？哎、欸，可是这个真的很常见呢。像我们以前在医院，然后呃，女医生很多人也都是自己有家庭嘛。对啊。那你可以很明显的感觉到，男医生跟女医生在家庭这一块心力付出真的很不一样。对啊，到底为什么？男医生好像就是啊，下班后要去唱歌，要去聚餐，就直接去啊。对。就传个简讯跟老婆说：“哎、欸，我今天晚餐不回家吃，这就,就去。”可是女生不是啊，女生就是五点多快要到了，哎、欸，我我我,下要下我要先走了对，对，我要去接小孩，对,对,对，然后再来就是，比如说小孩生病了
1: ，对 ，always 也几乎妈妈都是
0: 妈妈请假去接，对，带去看医生，对
1: 对，也有可能也有可能,也有可能是小孩比较比较就是依赖妈妈，嗯，因为像我们小时候也是啊、嗯，我们也是比较依赖妈妈，也有可能是这样，嗯、但是我觉得。好像真的在家庭跟工作这块面、啊，女生呢要取得平衡呢，她就必须付出很大的心力去维持。对，而且很多时候还会被怪罪。嗯，就是你平常都可以准时，为什么今天不行
0: ？嗯，我觉得这个她老公蛮无聊的
1: 。<笑>可是我觉得这个还蛮多的，嗯，也是一样，蛮蛮常会听到这类的抱怨，啊、就是呃，就像。可能我在听到男同事会讲啊，就是啊，我昨天我老婆因为什么呢，所以晚回家，所以我没饭吃。啊，他不会点 Uber e、哦、这就是很奇妙的啊。平平都是两个都在工作，为什么呢？老婆就是要回家煮饭，嘿，老公呢，回家就一定
0: 等着吃饭嘛
1: 。对，为什么？呃，我我我觉得这件事情
0: 可能可以分几个层面来讲。有一种，他可能他念你是因为他担心你晚归，他觉得你好累， okay, 好也许是这样、嗯。我不知道那个人他的心态是什么。好，那如果是这个，我觉得可能心里还比较过得去。可是他如果，比如說我晚回家，然后他一开门就对着我说：“啊，你怎么那么晚？我很饿，哎。”就是莫名的好好火，好好不留情的喷回去吧。对啊，我就是你今天是怎样？我不在，你没办法养活自己嘛。那我也不想理你啊。
1: 就是这个，我一定会喷
0: 火。对啊，你也太夸张了吧！就是他可以自己照顾好自己啊，而不是他是我的另外一个婴儿是吗
1: ？大 baby, 长子，对对，长子，嘿，大 baby，
0: 对啊，我觉得这个就有一点 over 了。对，那所以反正就是回归到一个，就是其实要找出一个平衡点啦
1: 。但我不知道你会不会想说，就是呃，女生。呃，结了婚之后，你要怎么样重新分配你的工作跟家庭的生活
0: ？呃，就我们目前看到的，其实蛮多女生同事，他们呃结婚，尤其生小孩之后，他们的重心就会开始有一点不一样
1: 了
0: 。对，比如说大家一样哦，都是在工作职场上面非常优秀。很积极进取的人，可是有了小孩之后，他就会比较多的时间都放在家庭。嗯，那很很呃显而易见的就是，哎、欸，比如说研讨会多的那些 workshop， 就是一些额外的进修的课程，他可能就没时间去啊、嗯，因为他要带小孩去公园玩啊，对，他要带家里照顾小孩啊，等等的。嗯那嗯，默默的久而久之，他的比重分配就跟我们。可能会稍微有有一点不一样了，那对啊，那就是说看个人取舍啦，因为对他们来说，他们可能觉得啊，小孩成长就一次嘛，他就陪他。那相较之下，工作上他觉得哎 ，OK 啊，这样他就可以了，那他可能就会这样做选择
1: 。我觉得这时候的另外一半的支持跟还蛮重要的，嗯，就是他如果可以 support 你去做这些事，而且是一起去执行这些事的话。女生的不平衡感才不会这么强烈。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，不然他、就是
1: 嗯、always 都会觉得我好像永远就是在牺牲
0: 。对对对，不要有一方觉得自己是在让步或牺牲
1: 。对，因为我觉得啦，女性女生只要一步入婚姻，其实我们自己自动会做一个调配
0: ，自动变成一个太太跟妈妈的形象，就是会
1: 不知道是与生俱来的
0: 。我觉得是因为。我觉得是因为小时候我们看妈妈是这
1: 样，然后哦，不管可能也有可能是小时候女生小时候看父母看妈妈这样，或者是你天性就是这样，也有可能有有些人就是这样子。嗯，那反正呢、嗯、，always 可能就是女生就是会自动的把家庭跟工作这边，他会一定会做一个重新的配比。嗯，但我觉得最重要的还是你身旁的这个人可不可以一起跟你、嗯。去互相,互相扶持，对，对然后去比如说带小孩，不是只有你的事情，他会陪他，他也会一起去帮忙，嗯、然后一起陪伴、嗯，然后不会把所有的责任都放在你身上、嗯，我觉得这还蛮重要
0: 的。对，另一半的支持，然后两个人之间要互相搭配。对，没错，嗯，这是家庭跟工作的部分
1: 。对啊，因为家庭跟工作的平衡没有办法，女生其实。其实要跟他分享是很难，女生可以完全的靠自己去做到这样的一个平衡。如果你没有另外一半的一个 support 支持的话，其实你永远都会处在一个失衡状态。失衡的话，你就会导致一个家庭每整天都是乌烟瘴气
0: 。对，你在工作的时候就觉得，哎，我家庭这边没有顾好啊。你顾在家庭这边的时候，你又觉得，哎，我工作没有弄得很好。那其实你就是两边都抓，你就越想要抓住越多，你就越可能什么都抓不到。没错。
1: 那最后的部分呢，是要跟大家说一下，就是在剧中，因为加菲后来就是流产了、嗯，对，嗯，那小产后的一些处理，在医院当中对于小产后的处理，哎、欸，其实这个真的医疗上面的建议，好，应该这样说哈，就是
0: 。其实，诶、欸，身为华人，就是有生产之后要坐月子这样子的习俗。那在西方是没有这样子的习俗的。对
1: ，这就是东西方的一个差异，文化差异。对
0: ，所以说一样，那换到小产这件事情来讲，西方对于小产其实也没有什么特别要做的。那东方就会觉得说，哎，还是要吃个补身体的、补元气的，嗯、好好调养一下身子。这样，那我觉得这些东西，第一个原则。呃，我觉得第一个就是不伤害
1: ，不危及自己的身体健康
0: 。对，那我们其实也可以从法律的上面的规定来讲一下，比方说，哎，我们产假的话，一般来讲啦，就是足月产的这种产假、嗯、就是八周。对，那如果是小产的话，其实我们可以以三个月做一个分界。对，嘿，其实呃，为什么会有三个月做一个分界？吼，这是。法律它的由来也是有医学的意义在里面，因为三个月其实就是十二周嘛，对，十二周就是过了 early pregnancy 的那个阶段、嗯，那这也就是为什么人家会说三个月以前未满三个月不要讲
1: 。然后三个月之后再要分享喜讯再说。
0: 对对对，因为三个月以前就是我们其实我们习惯是讲周数，嗯，十二十二周以前的话，呃，它是一个不稳定的时期。嗯，那如果是十二周以前的流产，其实也是想要告诉听众，就是你千万不要太担心或自责，因为十二周以前的流产往往是一个自然淘汰的结果，它会在这么小的时候跑掉，是因为。他可能先天上，比如说基因或是哪里有一些问题，嗯，这种东西你要硬留绝对是不好的
1: ，对，所以这
0: 是一个自然的淘汰。那我们也都会告诉妈妈说，哎，他其实很聪明，他还没准备好，他是回去准备好之后再来，嗯，嘿，这是小周数。那如果说今天的流产是已经超过三个月，也就是十二周的话，呃，这时候呢就会有四个星期的产假。嘿、hey, ，那这时候其实我们也可以看到，说在法律上或医疗上，它有一个意义，就是说它让你好好的休息，好好的
1: 为未来做准备。对，因为你身体调养好。
0: 对对对，啊，因为你身体其实就是有之前有一个怀孕的状态嘛。对啊，怀孕了之后，其实你人体整个荷尔蒙内分泌、呃心血管系统、泌尿系统，其实它都会有一个大重整，所以这个时候你可以趁这个机会好好调养休息一下。那比如说为下次做准备啦，或者是就是好好休息，调整一下自己，回到工作职场，对，也是
1: ，不管是身体或心灵的部分
0: 。对，那呃，在西医上面来说的话，其实就是说小产之后，我们大家还是会安排一个回诊啦、嗯，就是看一下确认说你状态都 OK， 然后你排的也排的很干净。嘿、hey, ，因为我们也不希望有什么残留，后续有一些病变等等的。嘿， hey, 那如果说好，我们西医确认、回诊都 OK 了，那你想要去用一些食补的方式，比如中药材啦，这种就是药膳类的，强壮你的身体的话，嘿、hey, ，来滋补一些元气的话，对，也是一个方法那,那这就是另外一件事情。嗯，对，你在确认你都 OK 的状况之下，哎、欸，去做这个还不错。不然有的人，其实他如果前面没有弄好。他可能吃一些食补的东西下去，他会开始雪崩啊，然后怎么样一些问题，對,对自
1: 己的身体状况有一些不好
0: 的一个影响。对对对，所以我觉得就一步一步循序渐进啦，也不是说不好或怎样，就是说，嗯，该做的事情还是要做。我们先在一个不伤害的原则之下，然后一步一步的去把你身体建构回来。
1: 嗯，嘿、
0: hey, ，那这个是就是小产的部分。好，那。我们今天的分享大概到这边，那到这边的话，大概就是加菲这个角色在《未来妈妈》这个戏剧的前半段有一些点，我们想要拿出来跟大家共同讨论的
1: 。后半段的话，就是随着戏剧的一个发展，我们再把它挑出来跟大家做分享。嗯，好那，好，那我们今天的分享就到这边喽。好，大家拜拜，拜拜。